0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je vous le dis, quand Dieu commence à vous faire creuser plus profondément, ça peut vous mettre mal à l'aise. C'est comme « Ok Joyce, tu penses que tu as pardonné, alors pourquoi évites-tu cette personne à chaque fois que tu la vois ?» Eh bien, je vais vous poser une petite question. Avez-vous déjà été blessé par quelqu'un d'autre A-t-on abusé de vous A-t-on menti à votre sujet Ou vous a-t-on menti Vous a-t-on trompé ou dupé Avez-vous vraiment fait beaucoup pour quelqu'un et puis quand vous aviez besoin de lui, il n'a plus eu de temps pour vous Mince, c'est dur, n'est-ce pas Après tout ce que j'ai fait pour toi. <rire> bon, alors je suppose que si je veux être un très bon chrétien, je dois revenir en arrière et dire, « D'accord Dieu, si je m'attends à ce qu'ils me rendent la pareille, l'aurais-je vraiment donné quand je les ai aidés <rire> Ou est-ce que assez des points pour qu'ils me doivent quelque chose plus tard vous savez, allons au fond ce soir, d'accord Ne perdons pas de temps à la surface. Parlons de ce que c'est vraiment et finissons-en. Maintenant, je ne peux pas penser à un meilleur exemple dans la Bible que Joseph. Et peut-être que vous savez que Joseph a pardonné à ses frères, mais son histoire est tellement incroyable. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il était le bébé de papa. Et il avait un manteau spécial avec de jolies couleurs et il n'aimait pas ça. En plus de cela, il a rêvé qu'il allait être au-dessus de tous et que tous se prosterneraient devant lui. Étant jeune, il était un peu bête et il ne savait pas mieux que de leur raconter son rêve. Mais sa plus grande erreur était juste l'immaturité. Ce n'était pas qu'il était méchant. Alors ils l'ont détesté. La Bible dit clairement qu'ils le haïssaient et qu'ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Ils allaient le tuer et dire à son père qu'une bête sauvage l'avait tué. Mais ils ont fini par le vendre et ils ont dit à son père qu'il était mort. Et ils ont mis du sang sur son manteau et l'ont repris. Et les marchands d'esclaves l'ont ensuite vendu à un homme riche nommé Potiphar. Et la femme de Potiphar a désiré Joseph « Et Joseph a maintenu son intégrité envers Dieu, peu importe ce que cela lui coûterait. » Je veux répéter ça. « Il a maintenu son intégrité envers Dieu, peu importe ce que cela lui coûterait. » Peut-être que je dois répéter. Nous avons besoin de personnes qui ont un certain niveau d'intégrité dans leur vie et qui ne vont pas en dessous quoi que ça leur coûte. Les compromis dans l'Église et parmi les gens qui disent être chrétiens est en train de totalement ruiner notre réputation d'être des gens chez qui aller lorsque vous avez besoin d'aide. Ceux-là même qui vous tentent de faire des compromis vous haïront si vous le faites. Ils veulent quelqu'un qui prendra position et fera ce qui est juste un exemple. Donc je répète, Joseph a maintenu son standard d'intégrité et plutôt que d'aller coucher avec elle comme elle le voulait, il a refusé. Elle a menti à son sujet et dit qu'il avait essayé de la violer et Potiphar l'a fait jeter en prison où il est resté pendant autour de 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc ce type avait des difficultés. Puis quand il a été jeté en prison, il a rencontré un échanson et un panetier. Ils étaient, les chansons et le panetier dans la maison du Pharaon et ils voulaient être libérés. Ils ont eu une sorte de rêve et Joseph était capable d'interpréter ce rêve. Et ils ont fini par sortir de la prison. Et l'une des choses qu'il a dites est, « Ne m'oublie pas. » Et quand il fait, ils l'ont oublié et l'ont laissé dans sa prison. Mais finalement, Pharaon a eu un rêve. Joseph était capable de l'interpréter et... Le Pharaon l'a amené chez lui. Et vous connaissez probablement l'histoire de la prison au palais. Il a fini par être le second de Pharaon. Eh bien, il a finalement eu l'occasion de prendre sa revanche contre ses frères. Mais se venger, cela ne faisait pas partie de son ADN. Et alors, il leur a pardonné s'est occupé d'eux pendant le reste de leur vie. Et il a dit quelque chose que nous devons tous réaliser ici ce soir. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé pour mon bien. Donc, en d'autres termes, Dieu l'a permis dans le seul but de faire mûrir Joseph. Et le fait est que nous ne grandissons pas dans les bons moments. Nous en jouissons, mais nous grandissons dans nos moments difficiles. Et quiconque ici a traversé quelque chose de difficile, et vous en avez fini maintenant, vous regardez en arrière et vous dites, c'est là que je suis devenu un homme ou une femme. C'est là que j'ai grandi en Dieu. Parce que lorsque vous avez des problèmes, et c'est un test, L'un des messages de demain consistera à laisser votre test devenir votre témoignage. Parce que vous devez vous rappeler que le témoignage commence par l'épreuve, le test. Donc, beaucoup de gens, après avoir passé un test, ne font que se plaindre. Ils ne se rendent jamais au témoignage. <rire> vous savez, nous sommes tellement amoureux de Jésus quand rien ne va mal. Oh, nous sommes tellement amoureux du Seigneur et si heureux de le louer quand nous recevons la promotion, quand nous nous marions, quand nous recevons ce que nous voulions, nous nous marions ou nous en finissons. Mais Dieu nous mettra à l'épreuve avec des moments difficiles. Et regardons les Écritures pour voir si nous allons suivre ses commandements ou non et si nous l'aimerons autant dans la vallée que nous l'aimons au sommet des montagnes. Et Dieu le fait parce qu'il veut utiliser chacun d'entre nous. Dieu a un plan et un but pour chacun et chacune d'entre vous. Pas une seule personne n'est laissée de côté. Dieu a un plan et a besoin de chacun d'entre vous. Si vous pensez que le monde va être gagné, par une poignée de prédicateurs dans leur chair ou par quelques personnes à la télé, vous avez tort, tort, tort. Car la plupart des gens qui ont besoin de Jésus ne viennent pas à l'église et ne regardent pas des chaînes chrétiennes. À moins que leur télé soit bloquée dessus et qu'ils ne puissent pas l'enlever. Et j'ai eu un gars qui m'a dit ça. Il a dit, « Tu m'as absolument effrayé. » Il a dit qu'il était dopé et que c'était au milieu de la nuit. Il a allumé la télé et j'y étais et il ne voulait pas m'écouter. Alors il a essayé de changer de chaîne et elle ne changeait pas. Il a dit « Le seul bouton de ma télé qui marchait était celui qui haussait le volume. » Il est allé chercher de nouvelles batteries. Les amis, toujours la même chose. Impossible de se débarrasser de moi. Dès que mon programme était terminé, la télécommande a recommencé à fonctionner. Il a dit qu'il s'est mis à genoux, a commencé à se repentir et a été sauvé. Mais la plupart des personnes qui ont besoin de Christ travaillent autour de vous au travail. Ils sont dans vos quartiers, ils sont dans les magasins où vous allez. Et chaque croyant et chaque croyante sont appelés par Dieu, oui, pour être heureux et vivre pleinement, mais pour faire beaucoup plus que ça, partager avec d'autres personnes ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous dites, « Eh bien, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas parler aux gens. Honnêtement, je pense que nous pouvons prêcher beaucoup mieux la bouche fermée. <rires> Ce que nous devons faire, c'est sortir et vivre la vie. Nous devons agir comme des chrétiens. Alors, que pensez-vous qu'il se passe quand quelqu'un au travail vous maltraite? Vous savez qu'il vous maltraite, ils savent qu'ils vous ont maltraité et tout d'un coup, ils ont un besoin et vous êtes le premier à intervenir et à dire, « J'aimerais t'aider. » Eh bien, vous savez, rien n'embarrasse plus vos ennemis que de les aider quand ils ont des ennuis. Et rien ne rend le diable plus en colère que quand vous aimez vos ennemis, car dès que vous commencez à le faire, il perd le contrôle sur vous. La seule chose qui nous gêne est nos sentiments. Mais je sens, mais je sens, mais je sens. Mais vous savez quoi Vous êtes plus qu'un sentiment. Vos sentiments sont quelque chose que vous possédez et vous ne devez pas les laisser vous posséder. Vous pouvez faire la bonne chose sans avoir envie de la faire. <rire> Amen. Je vais répéter. Vous pouvez faire la bonne chose sans avoir envie de la faire. « Si je fais ce qui est juste seulement quand j'en ai envie, nous aurions tellement de dégâts. » Et vous? Donc, Paul a été blessé plusieurs fois, je veux dire. Il y a quelques écritures ici qui sont étonnantes. De Timothée 4, 9 à 17, Paul a dit, « Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour les plaisirs du siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Christian est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Eh bien, on dirait que tous ces hommes se dispersaient. Cela m'est arrivé lorsque Dieu m'a appelé à commencer à enseigner la Bible. J'étais dans une église à l'époque qui ne préconisait pas les femmes dans le ministère. Je ne savais pas que c'était mauvais parce que... Dieu m'a appelé et je voulais faire ce qu'il voulait que je fasse. Mais mes amis se sont dispersés. Ils sont allés dans toutes les directions et tout à coup, j'étais le sujet des commérages de tout le monde. On nous a demandé de quitter notre église. La famille nous a mis à l'écart. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous feriez mieux de vous préparer à payer le prix parce que cela n'est pas toujours facile. Vous n'applaudissez pas très fort. Maintenant, vous n'êtes pas sûr de vouloir être utilisé par Dieu. Oh mon Dieu, utilise-moi tant que c'est confortable et que je me sens bien. Il a dit, « Luc seul est avec moi. Amen. Marc avec toi car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Et écoutez ça, « Mais ce n'est pas mon problème, car le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. » Maintenant là, quelle liberté Je veux dire, ce type m'a vraiment maltraité, mais je ne m'en inquiète pas. Je ne vais même pas y penser. Je vais juste prier pour lui remettre ça à Dieu. Dieu s'occupera de lui. Dieu s'en occupera. Il a dit, « Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté ni m'a soutenu comme défenseur, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, écoutez, que cela ne leur soit point imputé. Quel genre de chrétienté est ceci comparé à ce que nous avons aujourd'hui Je veux dire, je peux prêcher ce message à n'importe quel endroit où je veux aller, n'importe quelle église, quelle que soit sa taille, et à la fin, je peux demander aux gens de se lever s'ils ont besoin de prière pour pardonner à quelqu'un. Et je n'ai jamais eu moins de 80% des gens qui se lèvent. Jamais, en 42 ans de ministère, je vais vous tester et on verra si vous êtes honnête. Mais vous savez quoi Cela me fait peur et ça m'inquiète parce que Dieu dit que nous ne sommes puissants que lorsque nous sommes unis et que nous ne devons même pas laisser le soleil se coucher sur notre colère parce que cela donne au diable une porte d'entrée dans nos vies. C'est pourquoi j'appelle ce livre « Fais-toi une faveur et pardonne ». Vous pensez que vous faites quelque chose pour vos ennemis. Vous ne faites rien pour eux. Ils ne s'en soucient même pas. Mais quand vous leur pardonnez et vous commencez à prier pour eux, alors Dieu peut leur révéler la vérité. Et ils peuvent venir à un endroit de repentance. Et peut-être qu'ils pourront être sauvés au lieu d'être perdus, ce qui est notre travail. Comme les petits assistants de Dieu. Je reviens au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme défenseur ni m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, mais le Seigneur m'a assisté. Tout le monde l'a abandonné, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Je ne vais pas rester en colère contre un tas de gens et essayer d'avoir une relation intime avec Dieu et attendre la faveur de Dieu dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il l'entend. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc si Dieu dit de donner 10 de vos gains, il n'en a pas besoin. C'est pour nous. Il y a un secret ici pour nous quelque chose qui va nous aider. Quand il dit ⁇ Pardonnez à vos ennemis, peu importe combien ils vous ont maltraité, et priez pour eux, et bénissez-les. ⁇ Il veut que nous fassions cela. Et quand on ne le fait pas, on se fait mal. Et quand nous le faisons, alors nous pouvons voir la faveur de Dieu sur notre vie, et la récompense qu'il apporte l'emportera de loin sur ce que la personne nous a fait. Et je peux presque entendre certains penser ⁇ Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait ?⁇ mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas, mais je sais ce que mon Père m'a fait et que j'ai passé de nombreuses années à le haïr et cela m'a rendu amère et difficile à vivre. Et ce que vous avez à l'intérieur sortira vers d'autres personnes. Allez, j'ai dit, ce que vous avez dedans, vous le sortirez vers d'autres personnes. Et parfois, vous ne remarquez même pas l'amertume, le ressentiment et les attitudes qui sortent de vous. Je ne les remarquais pas. Et vraiment, je pensais que j'avais pardonné à mon père jusqu'à ce que Dieu me demande de l'aider. Et je refusais l'idée en pensant que ça venait du diable. Je pensais que c'était impossible que Dieu me demande de le faire. Ils vivaient à Missouri et Dieu a dit, « Amène-les près de toi. Prends soin d'eux jusqu'à leur mort. » Et avait-il quelque chose en moi qui voulait faire ça Pas une fibre de mon être ne voulait dépenser de l'argent pour eux, faire quelque chose pour eux, les voir, leur donner quelque chose. Rien. Mais c'était la plus grande faveur que je me suis jamais faite de toute ma vie. Et les gens rient quand je dis cela. Mais c'est la vérité, c'est donc inutile que je prétende. Ils étaient assez vieux et donc j'ai pensé, vous savez. <rire> vous pouvez faire n'importe quoi pendant quelques années. Mais nous avons une certaine longévité dans notre famille. Ma mère avait 90 ans quand elle est décédée. Je me suis aussi occupée de ma tante. Mon père est décédé à 86 ans, mon grand-père l'âge de 102 ans. Je cherchais des statistiques sur le nombre de personnes vivant jusqu'à 100 ans et plus. Seulement 2.02% de la population totale et la plupart sont des femmes. Et il est dit que les deux choses qui font que vous viviez longtemps sont si vous êtes une femme et si vous avez la longévité dans votre lignée. Donc je serai là pour un temps. Mm. Allez, ce n'est pas la première fois que vous entendez un message sur le fait de pardonner. Vous avez probablement entendu aussi longtemps que vous avez été à l'église. Vous entendez sûrement au moins un ou deux par an. Mais contre qui êtes-vous en colère <rire> Contre qui êtes-vous toujours offensé Un peu d'amertume. Vous savez que l'amertume est un peu. C'est cette petite chose sournoise. Parce que c'est comme, « Eh bien, je lui ai pardonné. » Nous pensons que si nous disons officiellement la prière, « Je te pardonne. » Allez, vous savez de quoi je parle. C'est comme, « Bon Seigneur, je lui pardonne. » Eh bien, j'ai écrit un petit test ici. Pensez-vous avoir pardonné à quelqu'un Eh bien, que ressentez-vous lorsque vous entendez que quelqu'un a été béni Ou lorsque vous entendez quelqu'un dire du bien de cette personne « Oh, je te le dis, c'est vraiment un bon gars. » Et vous dites, <rire> « Eh bien, euh, peut-être pas tellement. » Allez. Ah, je vous le dis, quand Dieu commence à vous faire creuser plus profondément, ça peut vous mettre vraiment mal à l'aise. C'est comme, « D'accord, Joyce, tu penses que tu as pardonné ?» Alors, pourquoi évites tu cette personne à chaque fois que tu la vois Pourquoi es-tu mal à l'aise à chaque fois que tu entends qu'il lui arrive quelque chose de bien <rire> <rire> Priez-vous pour qu'il soit béni Je parlais à quelqu'un l'autre jour... Ils ont dit quelque chose et j'ai su tout de suite qu'ils étaient toujours en colère contre cette personne et ils voulaient que je sois aussi en colère. J'ai dit, je ne vais pas le faire. <rires> Ce n'est pas comme ça que je vis ma vie. Je ne fais pas ça. Et alors, j'ai essayé pendant une demi-heure de le convaincre qu'il ne le devrait pas non plus et le fait était que la personne à qui je parlais, elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait toujours un manque de pardon dans le cœur. Mais vous voyez cette amertume, je vais dire littéralement. Si vous mettez quelque chose d'amer dans votre bouche, vous ferez... Si vous y réfléchissez, quand vous avez de l'amertume envers quelqu'un et vous entendez quelque chose de bon à son sujet, vous faites la même face que ça. C'est un peu comme... Allez, vous vous lècherez même les lèvres un peu comme. Je parie que vous pouvez tous le faire. Mais je t'aime avec l'amour du Seigneur. Oh, je ne peux pas supporter ça. Je me souviens que le pasteur nous a fait faire cela souvent. Les pasteurs incitent les gens à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire eux-mêmes. Et il y avait une fille là-bas qui m'avait vraiment blessée et qui racontait des mensonges à mon sujet. Et « Va aimer quelqu'un avec l'amour du Seigneur ». Et elle était la première personne que j'ai vue. Et c'était comme si le Saint-Esprit me disait « Finis-en ». Vous savez, la seule façon de démolir ces forteresses est de faire ce qui est difficile à faire. Allez, juste une écriture. Si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est le concept biblique le plus simple. Pardonne-nous nos ennemis comme nous avons pardonné Pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Dans Matthieu 6, il dit que si vous ne pardonnez pas... Votre Père au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Eh bien, si Dieu ne vous pardonne pas, ça coupe notre relation et ça gâche tout dans notre vie. Et je vous dis la vérité. J'ai vécu pendant beaucoup d'années et j'ai passé beaucoup de temps en colère contre quelque chose. Vous pouvez être fâché tout le temps à propos de quelque chose si vous ne faites pas attention mais ne perdez plus votre temps. J'aimerais que, après cette conférence, vous disiez, « J'ai compris, c'est cela. » Je ne vais pas perdre un jour de plus de ma vie en colère contre quiconque. Amen. Qui avait besoin d'être ici ce soir? D'accord. Vous parlez d'une amélioration du pouvoir dans votre vie. Commencez juste à vivre sans colère et sans offense et voyez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez pourquoi il vous honorera Parce qu'il sait que c'est difficile. Mais si vous attendez qu'il soit votre défenseur, les gens ne s'en sortiront pas comme ça. Dieu le rapportera toujours et vous récompensera, mais seulement si nous le faisons à sa manière. Apprenez à pardonner rapidement et vous pourrez éviter le piège de l'offense. Nous devons pardonner à nos ennemis et prier pour eux. Cela ne les change pas seulement, mais cela nous change vraiment. Quand on pardonne aux gens, alors Dieu peut s'occuper d'eux. Nous ne pouvons pas les faire se comporter différemment, mais Dieu peut le faire.